0: Werben als Einzelkämpfer, Google-Unternehmensprofil, eigene Webseite, Social Media, YouTube-Videos, TikTok. Alles zum Thema Marketing für Freelancer, jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Heute steht das Thema Online-Marketing für Freelancer im Mittelpunkt. Also, wie können Freelancer ähm, Online-Marketing betreiben, um möglichst gut ihre potenziellen Kunden zu erreichen, um dann äh, Umsätze zu generieren. Bei der Folge unterstützt mich, wie eigentlich bei allen Folgen, äh, wo es rund um das Thema Online, äh, SEO äh, und so weiter geht, äh, Matthias Michalik von der Agentur ClanEO. Hallo Matthias, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo René, danke für die erneute Einladung. Hm,
0: gerne. Es klappt ja immer super. Insofern, uh, never change a winning team. <lacht> Online-Marketing für Freelancer. Ähm, vielleicht... Erstmal eine Definition, was meinen wir mit Freelancer in dieser Folge? Also aus welchen Bereichen kommen die Freelancer, um die es heute geht?
1: Genau, ich würde sagen, für uns, für die heutige Folge als Freelancer sind alles Personen, die einer freien Tätigkeit nachkommen. Das können zum Beispiel Fotografen sein, Videografen, Hochzeitsplaner, Webdesigner, Texter, Dolmetscher, Grafiker, Berater, Fitnesscoaches, InDesigner, Raumausstatter. Und ganz viele weitere Freelancer-Gruppen, wie zum Beispiel auch Entwickler. Ja, das heißt, wir wollen uns jetzt hier nicht auf eine bestimmte ähm, Art von Freelancer konzentrieren, sondern einfach sagen, okay, wie können wir Online-Marketing ähm, für jemanden betreiben oder in Eigenregie als Freelancer betreiben, mhm. der auf eigene Rechnung arbeitet, der eben angewiesen ist, ähm, neue Aufträge zu bekommen, seine Reputation aufzubauen. Und äh, genau das soll die Folge heute abdecken.
0: Also ganz anders als das E-Commerce-Thema, was wir ja auch in der Vergangenheit schon hatten. Hier jetzt jemand, der in der Regel ja, relativ alleine unterwegs ist, mit einer sehr spezifischen Dienstleistung Geld erbringt und jetzt natürlich vor der Herausforderung steht, wie finden Kunden mich online, wie kann ich dort Kunden erreichen, welche Kanäle, soll ich bespielen? Was sind vielleicht Besonderheiten bei den Kanälen und wie mache ich es dann besonders gut? Du hast ja eine ganze Reihe an, an Freelancern genannt. Noch so eine andere Unterscheidung, die da sicherlich wichtig ist, wo erreiche oder wo befindet sich meine Zielgruppe? Also bin ich eher regional unterwegs, also wie zum Beispiel jetzt der, der Fotograf, der sagt, okay, ich bin jetzt hier in Berlin und irgendwie so Berlin-Brandenburg decke ich vielleicht noch ab versus vielleicht der, der Webdesigner, der sagt, okay, für mich ist eigentlich egal, woher die Kunden kommen, weil ich fahre da meistens nicht hin. Ich habe also keinen Außeneinsatz wie der Fotograf, der dann irgendwie zu einer Hochzeit muss und im Endeffekt natürlich dann auch, nicht unbedingt Fahrkosten, Hotelkosten noch, also das, das, das kann er dann einfach meistens nicht abrechnen, dann wird er halt viel, viel teurer als andere, aber bei, bei vielen Freelancern ist es ja im Prinzip so, dass sie ortsunabhängig ähm, sind. Ähm, Gibt es da einen Unterschied aus deiner Sicht? Eine gute Frage, ich würde
1: sagen definitiv ja. Ähm, wenn wir einen Freelancer haben, der sehr ortsunabhängig äh, arbeitet und, und eben nicht... Ähm, darauf ausgelegt ist, irgendwie regionale und lokale Kunden für sich zu gewinnen, mhm. ähm, haben wir natürlich einen ganz anderen Wettbewerbsumfeld. Also da gibt es halt eben viele Freelancer, die eben nicht mit einem ähm, Fokus auf, auf, auf eine Ortschaft oder auf eine Region haben. Ähm, Finde ich dann Letztendlich auch teilweise schwieriger, sich da gut zu positionieren oder auch Online-Marketing-Kanäle gut zu nutzen. Ähm, und wenn wir sagen, ortsgebunden, wie du schon sagtest, irgendwie ein Fotograf oder vielleicht ein Videograf, der sagt, hey, irgendwie, ich bin in Berlin, ich habe keine Lust, nach Stuttgart zu fahren und dort irgendwie Fotos zu schießen, sondern konzentriere mich auf Berlin-Brandenburg, ähm, gibt es natürlich auch ein ganz anderes ähm, Kundensegment, was man da bedient. Das mhm. bedeutet auch, ich würde immer mich fragen, wie erreiche ich meine potenziellen Auftraggeber? Also suchen sie über die Google-Suche? Kommen sie über Empfehlungen? Kommen sie vielleicht über bestimmte Social-Media-Kanäle? Und genau darauf wollen wir heute eingehen. Was für Möglichkeiten haben wir eigentlich als Freelancer, im Grunde präsenter zu sein für potenzielle Auftraggeber?
0: Mhm. Dann starten wir vielleicht mit denen, die jetzt erstmal abhängig sind. Also im Prinzip sagen, okay, meine Zielgruppe bewegt sich innerhalb ähm, eines bestimmten geografischen Radius. Ähm, was bedeutet das für meine, ja, vielleicht Keyword-Strategie auch für, für das, äh, wie ich herausfinde, ähm, wie suchen die Leute? nach meiner Dienstleistung.
1: Genau, ich glaube, das ist auch der zentrale Punkt, wie suchen potenzielle Auftraggeberinnen ähm, nach mir als Freelancer? Und das kann zum Beispiel ganz klassisch sein, die Google-Suche. Mhm. Jemand kommt und sucht nach einer bestimmten Dienstleistung in Kombination mit Berlin. Ja, Also wir suchen jetzt zum Beispiel nach einem Hochzeitsfotografen Berlin, Hochzeitsfotograf Brandenburg, und da wissen wir ganz genau, okay, jemand, der danach sucht, hat eine lokale Suchanfrage, wünscht sich eben Fotografen, der vor Ort ist, der vielleicht ein ähm, kurzen Anreiseweg hat und da ist zum Beispiel die Google-Suche ein möglicher Kanal, um potenzielle Auftraggeberinnen zu erreichen. Und da ist eben ganz wichtig, äh, mittlerweile, ich glaube, im lokalen Segment äh, führt da kein Weg mehr dran vorbei, ist das ganze Thema äh, Google My Business. Hieß früher Google My Business, mittlerweile heißt es nur noch Google Unternehmensprofil und das ist eigentlich häufig für Freelancer so der erste Baustein in der Online-Marketing-Strategie neben der Webseite. Da wir gerne ähm, auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber ich würde sagen schon, dass ähm, wenn wir sagen, es sucht jemand nach meiner Dienstleistung, dann wird die Google-Suche ein zentrales Element darstellen oder eben andere Suchsysteme und das können dann zum Beispiel Branchenverzeichnisse sein, es können auch spezielle Verbandseiten sein, wo ich zum Beispiel der Verband der, der Texte habe oder eine Hochzeitsfotografie, eine ähm, Landingpage habe oder eine Seite habe, wo eben Hochzeitsfotografen aufgeführt werden, etc. Das heißt, ich muss verstehen, wie sucht mein potenzieller Auftraggeber, meine potenzielle Auftraggeberin und muss mich dort eben positionieren.
0: Mhm. Gehen wir auf, dann kurz nochmal auf das Thema Google Unternehmensprofil ein. Ähm, was sollte ich da machen, damit ich das gut besetze?
1: Genau, das ist im Grunde so der, der, der einfachste Baustein meiner Meinung nach. Ähm, noch einfacher als die eigene Webseite. Ähm, mittlerweile bietet auch ähm, Google sehr viele verschiedene Funktionalitäten und ähm, Google-Unternehmensprofil ist ganz spannend, weil es eben in der Google-Suche bei Google Maps auch ausgespielt wird. Ja, das bedeutet, jemand sucht nach Hochzeitsfotografie Berlin. Ähm, versteht Google, es ist eine lokale Suchanfrage und da wird eine Google Maps äh, Integration ausgespielt. Und als Fotograf, Fotografin kann ich mich dort positionieren. Ähm, ich würde ganz klar empfehlen, alles zu pflegen, was zu pflegen ist. Ähm, der wichtigste Fokus ist immer noch bei einer klassischen Google-Suche der Name des Unternehmens. Also man könnte sagen Hochzeitsfotograf Klaus oder Hochzeitsfotografin Petra, dass man eben sagt, man hat seinen Haupt... Keyword in dem Unternehmensprofilnamen mit verankert, mhm. ähm, man hat eine aussagekräftige Beschreibung, man hat Fotos, man hat Videos, wenn es welche gibt, äh, man kann dort Dienstleistungen hinterlegen, also was biete ich an als Hochzeitsfotograf, mache ich vielleicht nur Hochzeitsfotografie oder mache ich auch Porträtfotografie, mache ich auch Landschaftsfotografie, was auch immer ähm, ich als Dienstleistung anbiete, kann ich dort hinterlegen, ähm, die korrekte Adresse sollte hinterlegt sein, ähm, die Öffnungszeiten, wenn eben verfügbar, wenn man sagt, hey, ich habe auch ein kleines Studio, ähm, da können mich ähm, potenzielle Kunden und Kundinnen besuchen, sollte man das eben alles pflegen. Mhm. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, sogar auch Posts zu veröffentlichen. Das heißt, ich kann das eigentlich auch so als eine Art Blog nutzen, um äh, meine Arbeit nochmal zu präsentieren. Ähm, und das wäre meiner Meinung nach so der erste Schritt, über den man sich Gedanken machen sollte ist jetzt auch nicht so viel Arbeit, das einmal richtig zu pflegen. Ähm, wenn man auch versteht, wie Nutzer suchen, also auch hier wiederum die Recherche nach richtigen Begriffen, kann man eben auch für lokale Suchergebnisse sein eigenes äh, Google-Unternehmensprofil
0: optimieren. Ja, Bewertungen sind dort auch nochmal ein Baustein, ne, den man häufig, also wenn ich mir dann äh, überlege, da kommt eine Ergebnisliste, ich werde halt nicht der einzige Hochzeitsfotograf sein. Äh, wenn ich Glück habe, bin ich einfach schon mal mit in den, in den Ergebnissen drin äh, schauen Nutzer natürlich schnell auf äh, Sterne. Ne? In, insofern auch das ein Punkt, ähm, wo ich vielleicht Kunden, die ich schon mal hatte, darum bitten sollte, ähm, schreibt hinterlasst mir eine Bewertung.
1: Genau, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, das kann jeder von sich selbst behaupten. Wenn ich ein Ergebnis sehe und es hat irgendwie einen Stern, dann werde ich da definitiv nicht anrufen. Ja. Wenn ich aber sehe, da gibt es ein Ergebnis, es hat äh, vielleicht irgendwie Fünf Sterne bei 20 Bewertungen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mal anrufe, viel, viel höher. Natürlich muss man halt schauen, dass es halt irgendwie auch nicht nur aus fünf Sternen besteht, sondern vielleicht auch mal irgendwie eine vier sterne bewertung mal eine 5-Sterne-Bewertung. Also das sollte jetzt auch nicht fake sein, sondern man sollte wirklich die Nutzer und, und Kunden animieren zu bewerten. Mhm. Ähm, schönes Beispiel im, im Restaurantbereich ist natürlich auch die Bewertung sehr, sehr wichtig bei Google Maps und Google Unternehmensprofilen und ich war vor zwei Ma Monaten in Malaga, da war ich in so einer kleinen Tapas-Bar und ähm, dann, als ich gezahlt hatte, hat der Keller gesagt, hey, vielen Dank, ich hoffe, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, wir würden uns sehr über eine Google-Bewertung freuen. Ja, also die haben Aktiv angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann auch wirklich eine gegeben habe oder nicht, ähm, kann ich gar nicht sagen. Ähm, aber hier kann man natürlich auch die Nutzer und, und Kunden und Kundinnen dazu animieren, zu sagen: Hey, wir haben jetzt mit euch eine tolle Fotosession gehabt. Hier habt ihr noch irgendwie eine, eine Tafel Schokolade. Da ist unser QR-Code zur Bewertung wir würden uns extrem freuen, wenn ihr uns eine Bewertung abgebt. Ja, also schon, ähm, klar, man kann niemanden zwingen, aber man kann es schon antizipieren und sagen, hey, ähm, es wird uns sehr freuen und es bringt uns auch weiter. Also auch diese, dieser Nutzen für den Freelancer ist hier extrem wichtig, ähm, weil Bewertungen das A und O sind, wenn ein potenzieller Auftraggeber, Auftraggeberin äh,
0: jemanden äh, nicht kennt. Die eigene Website hast du auch schon angesprochen. Wie sollten Freelancer damit umgehen beziehungsweise wie einsetzen und, und, und was muss die Website unbedingt haben?
1: Genau, hier muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Wie viel Zeit bringe ich mit, um meine Webseite zu pflegen? Also es macht keinen Sinn, eine Webseite zu haben, nur der Webseite wegen und dann sagen, okay, ich bin aktualisiere die Webseite nicht, ich pflege sie nicht, sondern die Webseite ist im Grunde wie ein Showroom für meine Arbeit. Mhm. Ja, Und ähm, wenn ich insbesondere jetzt, sagen wir mal, sehr äh, mit vielen Bildern arbeite, ich bin eben Fotograf, Fotografin, ist natürlich das auch ein ganz klares Aushängeschild. Ähm, ich würde sagen, da gibt es äh, viele Baukästen, man kann definitiv mit einem Baukasten beginnen, mit Jimdo mit Wix, ähm, aber auch die großen ähm, ähm, Hosting-Betreiber wie Ionos, die bieten alle kleine Baukästen an. Damit kann man sicherlich starten. Ähm, die sind auch häufig selbsterklärend nicht immer perfekt für SEO ausgelegt, ähm, insbesondere wenn man dann vordefinierte Texte verwendet, die dann von dem Webseitenbetreiber oder Baukastenbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Das ist halt dann semi-optimal, weil dann ist man eben nicht äh, einzigartig und hat eigentlich halt die gleichen Texte wie dann vielleicht die Fotografin, in, in Düsseldorf, sondern da sollte man sich wirklich die Mühe geben und eigene Texte produzieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich, wenn man ein bisschen technisch versierter ist, die Möglichkeit, äh, WordPress zu nutzen ähm, als Homepage-Baukasten, als CMS, aber das ist natürlich mit einem viel größeren Aufwand verbunden als ähm, ein Homepage-Baukasten. Meiner Meinung nach, es gibt sicherlich auch jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen, die sagen Ach, nee, WordPress ist doch ganz einfach. Ähm, muss man halt natürlich sagen, wenn man digital affin ist, ist es vielleicht einfach, aber wenn man sagt, man macht sonst irgendwie Fotografie oder man ist sonst vielleicht irgendwie Raumausstatter, InDesigner, man hat gar nicht so einen Drang zum Digitalen, dann fällt es einem vielleicht ganz schwer, äh, dort eine Webseite zu gestalten. Deswegen Baukasten ist vielleicht der, der richtige erste Ansatz. Und da natürlich das als, 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 als ähm, Showroom zu nutzen, meine Dienstleistung zu beschreiben. Also, was biete ich an? Ähm, und eben nicht nur Hochzeits Also, wenn wir sagen, wir sind Fotograf, mhm. Fotografin und irgendwie Hochzeitsfotografie ist eine Dienstleistung, aber gibt es vielleicht noch Bewerbungsfotos, dann gibt es vielleicht noch irgendwie äh, Büroaufnahmen, Bürofotos. Auch für uns zum Beispiel als Agentur. Wir denken die ganze Zeit schon drüber nach, mal einen professionellen Fotografen ins Büro zu holen dass einfach mal die Stimmung hier ein, einfängt, sowas wäre zum Beispiel ganz spannend. Oder dann auch so Themen wie irgendwie äh, Pärchenfotografie, Pärchenfotos, Landschaftsfotos etc. Also gibt es ganz viele Facetten und auch eben wie der Nutzer sucht, die Nutzerin sucht über Google, äh, sollten wir auch das als Dienstleistung auf unserer Webseite mit anbieten. Ganz klassisch auch Anfrageformular sollte hinterlegt sein. Ähm, Wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht sogar die whatsapp Kontaktmöglichkeit ähm, wird ja häufig mittlerweile auch immer wieder eingesetzt, man per WhatsApp, wie man kontaktieren kann und eben die, den Kontakt so leicht wie möglich für die potenziellen Auftraggeber, Auftraggeberinnen zu gestalten, um die Kontaktaufnahme zu äh, forcieren. Ja,
0: ja, das ist äh, also äh, ein Punkt äh, für alle Fotografen, die jetzt hier gerade zuhören. Ähm, wenn also Claneo sucht nach... Ähm, spannenden äh, Bü Bürofotos. Insofern einfach mal melden, denn sind auch als Akquise-Möglichkeit. Ähm, und das Thema ähm, Kontaktdaten und Kontaktaufnahmen auf der Website ist tatsächlich auch etwas, was ich selber sehr oft sehe. Ne? Dass es manchmal unglaublich schwer gemacht wird, äh, Kontaktdaten, eine Telefonnummer zu finden, eine Möglichkeit, eine E-Mail e oder irgendwie eine Nachricht zu hinterlassen, das ist manchmal ziemlich versteckt. Genauso wie das Thema Öffnungszeiten oder, oder wo ist jetzt eigentlich dieser Dienstleister? Also da... Immer darauf achten, vielleicht die Website auch selber mal als potenzieller Kunde benutzen und darauf abklopfen, ob ich da alles das finde, was ich jetzt eigentlich selber suchen würde bei, bei einem Dienstleister.
1: Was da auch häufig hilft, weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn man sagt im Freundeskreis, hey, schau mal meine neue Website, blick doch mal drauf, findest du alles wieder, mhm. Holt sich, holt sich die Webseite ab, fehlt dir irgendwas, äh, komme ich als Person, als Freelancer gut rüber. Ähm, Anfrageformulare sind ein Thema. Ähm, man kann natürlich überlegen, äh, WhatsApp-Nummer zu hinterlegen, Rückrufservice, äh, sogar, vielleicht sogar einen Online-Chat anbieten, wenn es die Möglichkeit gibt. Da muss man natürlich schauen, was für Möglichkeiten man selbst hat. Ähm, aber ich würde halt versuchen, die Hürde zu Kontakt, zum Kontakt so, so, so minimal wie möglich zu halten und eben auch mehrere Möglichkeiten anzubieten. Es gibt halt Nutzer, die wollen anrufen. Selbst bei uns in der Agentur, rufen viele Unternehmen an und sagen, hey, ich würde gerne dieses SEO kaufen. Wie viel kostet das denn so gefühlt? Ja? Dann muss man halt erstmal erklären, was es ist, wie das funktioniert. Aber es gibt halt einfach Personen, die greifen zum Hörer. Es gibt Personen, ja. die wollen eine E-Mail schreiben. Es gibt auch vielleicht Personen, die wollen irgendwie über eine Chat-Funktionalität mit einem kommunizieren. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Facetten und die sollte man eben so gut wie möglich auf der Website
0: auch abbilden. Ja, ja ganz, ganz wichtig, das den Kunden so einfach wie möglich zu machen, zu, zum Kontakt zu kommen. Ähm, noch ein Hinweis, wir haben auch eine Folge schon ähm, gemacht, weil wir haben äh, Webbaukästen getestet äh, und in einer Folge, ähm, können wir auch in die Shownotes packen, haben wir auch die Testsieger gekürt. Also insofern für alle, die jetzt überlegen, okay, welchen äh, Website-Baukasten kann ich ganz gut nutzen, ähm, die finden das auch in unserem Kanal in der Folge Website-Baukästen im Test. Ähm, bevor wir die Website verlassen, ähm, ein wichtiges Thema, ähm, gerade eben dann auch, damit die Website gefunden wird, ist ja das Texten auf der Website. So jetzt, ja, gibt es auch Freelancer, die Texter sind und für die ist das bestimmt einfach. Wenn wir jetzt aber nochmal den, äh, den viel zitierten Fotograf, die Fotografin oder Designerin, Designer äh, noch nochmal nehmen, da liegt das Texten und dann vor allen Dingen ja auch nochmal das SEO-Texten nicht in der Natur der Dinge äh, oftmals. Ähm, und gleichzeitig ist aber so wichtig, ähm, eben auch A, nochmal zu verstehen, was sucht der Nutzer und wie schreibe ich die Texte dafür? Ähm, nur vielleicht drei, vier kurze Tipps, weil mhm. das ist ja so ein, ein Thema an sich. Genau. Aber wie, wie komme ich auch als Anfängerin, als Anfänger dahinter, was Vernünftiges zu schreiben?
1: Ja, das ist eine super spannende äh, Frage, weil letztendlich muss man sich selbst die Frage stellen, bin ich überhaupt in der Lage, diesen Content zu produzieren. Ja. Macht es mir Spaß? Ähm, oder irgendwie habe ich zwei linke Hände, wenn es um, um Texten geht. Ähm, da kann man natürlich auch überlegen, ob man sich da Unterstützung holt. Ne? Also ich meine... Mhm. Genauso wie bei der Hochzeitsfotografie macht es ja auch nicht der, 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 der Trauzeuge die Fotos, sondern man holt sich jemanden, der das kann, der vom Fach ist. Mhm. Warum sollte man das denn eben nicht beim, beim Texten auch machen? Das heißt, es ist natürlich eine, eine komplett legitime Option, sich einen Texter zu suchen, der einen unterstützt. Man liefert dann vielleicht eher Input und bekommt dann eben auf, auf den Punkt gebrachte Texte. Also ähm, da auch nochmal ganz klar hinterfragen, äh, Lohnt sich für mich als Freelancer diese, dieser diese Time-Invest in Texte oder konzentriere ich mich lieber auf andere Themen, die mir besser liegen, wo ich einfach schneller zum Ziel komme? Das sollte man sich immer als Freelancer fragen. Ja. Ähm, aber wenn man sagt, man möchte gerne den Text produzieren, dann würde ich sagen, ganz wichtig ist zu verstehen, wie sucht eigentlich der, der Kunde, die Kundin äh, für meine, nach meiner Dienstleistung also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen auch, äh, ich bin Texter, dann würde ich sagen irgendwie, jemand sucht vielleicht Texter für äh, eine Webseite, jemand sucht vielleicht Texter für Produktbeschreibungen, jemand will, sucht vielleicht einen Texter für eine Broschüre. Also was für verschiedene Textarten biete ich eigentlich als Texter, mhm. Texterin an ähm, und würde dafür eben dann eine Recherche machen, die richtigen Keywords finden. Wir hatten eine Folge zum Thema SEO-Tools. Äh, um, um Keywords zu finden, gibt es keyword -Tool IO, keyword Keyword-Finder, äh, Answer-The-Public. Das sind alles... Tools, die mir helfen, besser zu verstehen, wie die potenzielle Zielgruppe sucht über die, die Suchmaschine und basierend darauf kann ich eben den Text produzieren. Wenn ich über eine optimierte Landingpage spreche, spreche ich in der Regel über einen optimierten Titel der Seite, optimierte Description, eine sprechende URL, also in der URL sollte auch edlerweise Dienstleistung stehen, die ich anbiete, der Text an sich sollte gut strukturiert sein, sollte eine Hauptüberschrift besitzen, sollte Zwischenüberschriften besitzen, einzelne Textfragmente, das Ganze wiederum aufgelockert mit vielleicht einzelnen Videofragmenten, Bildfragmenten, Grafiken, Listen, Tabellen, also alles, was dem Nutzerfluss irgendwie äh, verbessert und Lesefluss verbessert, ähm, ist, ist gefragt und ist auch gerne, gerne angenommen von Konsumenten des, des Contents oder von, von Lesern des Contents. Und das wäre eigentlich so mein, äh, mein Tipp an alle, die versuchen, den Text auf der Webseite selbst zu verfassen, dass man eben eine, eine klare Struktur hat und auf das optimiert, was auch die potenzielle Zielgruppe sucht.
0: Ja, ja. aber auch eine klare Entscheidung. Ne? Ähm, ob ich wirklich über Google-Rankings, die ich eben durch Content, durch Texte ähm, erziele, wirklich äh, Kunden erreichen kann, ob das auch der Weg ist, der für mich auch am günstigsten ist, äh, wo ich mich einbringen kann, ähm, weil es gibt ja auch noch eine ganze Reihe an anderen Kanälen, über die ich Marketing machen kann, um, um Kunden zu erreichen, wo ich nicht zumindest so viel Text brauche. Genau, richtig. Social-Media-Kanäle zum Beispiel. Ja. Also, ist eine Variante, mit weniger Text auszukommen. Das heißt, ich könnte einfach auch sagen, okay, meine Website ist, so wie du das gesagt hast, der Showroom für meine Arbeit. Die ist attraktiv gestaltet. Da sind Arbeitsbeispiele, sodass sich ein Kunde einfach auch nochmal tiefer informieren kann, ähm, sieht, okay, das ist ein professioneller Dienstleister, ähm, der pflegt seine Website, aber es ist eben kein, kein Riesen-Content-Werk, äh, ne, sondern Fokus auf die Arbeit, genau. Visitenkarte, Punkt. Genau. Social-Media-Kanäle sind eine Variante, um mit weniger Text <lacht> Kunden auch zu erreichen. Ähm, wie gehe ich vor?
1: Das stimmt. Äh, weniger Text, aber nicht unbedingt weniger äh, schwierig oder weniger komplex. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir so einen optischen Beruf verfolgen, wir sind Innendesigner, Raumerstatter, Hochzeitsplaner, äh, Fotograf, Videograf, Videografin, dann ist es relativ einfach. Kann ich Social-Media-Kanäle nutzen, Instagram, Pinterest, ganz klar, ähm, für, für die ganzen bildrelevanten Themen oder ich bin vielleicht Konditor, Konditorin, äh, ist natürlich auch Pinterest eine ganz tolle Möglichkeit, meine tollen Kuchenwerke zu präsentieren. Mhm. Ähm, da brauche ich natürlich weniger Text. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin aber Texter und Dolmetscher, da komme ich gar nicht mit Bildern weiter, weil ich kann ja schlecht meine Texte abfotografieren. Das heißt, da muss man dann überlegen, okay, <lacht> macht es Sinn, Social-Media-Kanäle zu nutzen, um vielleicht praktische Tipps zu geben? Also ich ja. kenne äh, zum Beispiel bei mir aus dem Instagram-Feed ähm, eine, eine Kollegin, die hat früher in einem äh, in team gearbeitet, hat jetzt selbstständig gemacht und gibt sozusagen irgendwie Tipps für diese Woche, was gibt es eigentlich für Content-Events diese Woche. Ich glaube, im Januar ist immer dieser jogging, jogging tag Das heißt, sie schreibt dann, hey, heute ist Jogging-Hosentag, ich äh, schreibe doch über, über dieses Thema ähm, in, in deinem Blog auf deinem Firmenprofil, was auch immer. Ja, das heißt, es gibt halt natürlich auch für, für, für Texter Möglichkeiten, Social Media zu nutzen oder Tipps zu geben, also wie gender ich bei Texten richtig, ähm, wie ähm, verfasse ich eine gute Headline etc. Pp. Also dass man eher über Tipps geht, mhm. ähm, die dann natürlich eher textlastig sind, aber auch so ganz klassisch grafische Elemente haben. Da gibt es auch ganz viele Tools, die einem helfen, so ähm, Grafiken zu erstellen für Social Media Kanäle. Äh, Canva ist so das, das Größte, das nutzen wir zum Beispiel auch für unsere Social Media Kanäle, äh, wo man mit Relativ Einfachen einfache Klicks, tolle Grafiken machen kann, kurze Animationen machen kann und das kann man natürlich auch für, sagen wir mal, weniger visuelle Berufe machen. Ja, das könnte man sogar selbst überlegen für, für einen Entwickler, der ortsunabhängig arbeitet, der vielleicht gar nicht auf lokale Kunden ausgelegt ist, dass der eben dann sagt, ich gebe jeden Tag oder jede Woche irgendwie einen Entwicklertipp. Entweder es ist ein Lesetipp, vielleicht auch ein Hörbuchtipp, was auch immer. Also einfach dieses Engagement mit einer positionellen Zielgruppe. Das kann total Sinn machen. Mhm. Oder auch dann zu schauen, was gibt es für weitere Social-Media-Kanäle. Und wenn wir jetzt über Videoplattformen nachdenken, da macht es zum Beispiel auch für viele Freelancer Sinn, zu überlegen, wie kann ich mich da positionieren. Ja, also wenn ich jetzt ein Videograf, Videografin bin, ist es natürlich liegt es auf der Hand, YouTube oder Vimeo zu nutzen. Mhm. Wenn ich aber vielleicht auch ein Konditor, Konditorin bin, kann ich natürlich auch ein Video aufnehmen, wie ich eine bestimmte Torte ähm, kreiere, um darüber eben Reichweite zu generieren und dann halt eben auch für ähm, das Social Media, für den Social Media Kanal zu optimieren oder zum Beispiel für die YouTube-Suche zu optimieren. Das heißt, man muss halt immer schauen, die einzelnen Kanäle, wo kann ich einen Mehrwert bieten für den potenziellen Kunden, potenzielle Kunden, Auftraggeber, Auftraggeberin, äh, wie können sie mich darüber finden, erreichen und macht es Sinn, mich da äh, reinzubegeben. Hm. Ein sehr, sehr schönes Beispiel auf YouTube. Ähm, ich glaube, der Kanal heißt Der Maler. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist auf jeden Fall ein Malermeister.
0: Wo, wobei wir jetzt im Handwerk sind, aber ähm, ja, richtig. Wir, wir können das, glaube ich, trotzdem auf, auf Freelancer ähm, ummünzen. Guter, <lacht> Guter Punkt.
1: Ist ein Handwerker, da hast du recht, äh, ist kein klassischer Freelancer, aber da ist es zum Beispiel auch etwas, wo, die, wo, wo er einfach bestimmte ähm, Ideen gibt, wie man, wie man ähm, Zimmer streicht oder Tapeten verlegt etc. pp. Das heißt, er hat auch dort seine Zielgruppe sozusagen gefunden mhm. ähm, in Form von guten Inhalten. Ja? Und das könnte man natürlich auch überlegen für einen Fotografen selbst, könnte YouTube spannend sein, dass man sagt, ich gebe Tipps, wie ich perfekte Fotos schieße mit dem Handy zum Beispiel. Ja? Dass man einfach sein, seine Marke aufbaut und halt auch als Freelancer überlegt, wie kann ich zu einer Marke werden, dass ein Nutzer eben perspektivisch langfristig dann nach meinem Namen suchen, anstatt nur nach äh, Fotograf, Fotografin XYZ. Mhm.
0: Das heißt, äh, es ist ein spannendes Thema, ne? ähm Brandaufbau, also der, der Aufbau der eigenen Marke, auch wenn ich eben das Gefühl habe, ich bin nur ein kleiner Freelancer, aber ich kann halt in meiner Zielgruppe ähm, trotzdem vielleicht relativ einfach als so ein, gutes Beispiel, leuchtendes Beispiel, eine starke Marke im Prinzip äh, durch, durch sehr speziellen Content äh, mich positionieren und, und abheben von, von den ganzen anderen. Genau. Muss nur regelmäßig was tun. Ich glaube, das ist äh, wichtig und ähm, halt vorher auch ähm, genau überlegen, welcher Kanal ist der richtige für mich, für meine Zielgruppe. Ne? Also wo erreiche ich tatsächlich auch äh, meine Zielgruppe und da wirklich ein bisschen äh, Arbeit reinstecken. Ist denn LinkedIn für Freelancer relevant oder für, für welche Gruppen vielleicht? Oder ist das mehr wirklich ein Angestellten-Netzwerk?
1: Würde ich jetzt so gar nicht sehen. Es gibt sehr viele Freelancer, die auf, auf LinkedIn aktiv sind und sich dort eine, eine gewisse Reichweite aufbauen. Ähm, da sieht man natürlich schon sehr stark, also das kann ich eigentlich auch nur aus, aus meiner Bubble sagen, ähm, sehr stark diese digitalen Berufe. Mhm. Also ich habe noch nie einen Konditormeister oder eine Konditormeisterin auf LinkedIn gesehen. Aber wäre zum Beispiel auch mal ganz spannend, mit äh, den schönsten Kuchenkreationen auf LinkedIn aktiv zu sein, weil die Menschen, die auf LinkedIn aktiv sind, haben wahrscheinlich auch Geburtstag, würde ich behaupten, oder haben Kinder, haben feiern. Das heißt, es macht halt trotzdem Sinn, irgendwie da aktiv zu sein. Ähm, das nur so als, als Idee, aber man sieht bei LinkedIn schon sehr stark ähm, Webdesigner, die dann sagen, hey, meine fünf ähm, Webdesign-Fails für diese Woche. Oder es gibt immer wieder, ähm, da, da ist mir ein Account aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie die Person heißt, dass er immer sich anschaut, wie, ähm, ähm, wie wurde ein Rebranding durchgeführt. Also dass er sagt, altes Logo, neues Logo, wie wurde sich das verändern und Sofern er ein Redesign- und Rebranding-Experte ist, ähm, ist er mir zum Beispiel jetzt in, in Erinnerung geblieben. Ich müsste jetzt natürlich seinen Namen suchen. Das würde ich bei LinkedIn sicherlich finden, wenn ich bei mir im Stream bin, im Feed. Ähm, aber jetzt der Name ist, entfällt mir gerade. Und man sieht aber, dass man da eine gewisse Relevanz aufbauen kann. Ja, Wenn man zum Beispiel Texter ist. Mhm. Es gibt äh, die Clara, die, die ist eine Texterin, die auch letzte Woche bei uns einen Workshop gemacht hatte ähm, zum Thema Gendern. Äh, wo es ganz spannend ist, dass sie sich halt auf dieses genderkonforme Texten spezialisiert hat und immer wenn ich daran denken muss, muss ich an sie mhm. denken, weil sie immer wieder darüber schreibt, wie man es falsch macht, wenn man es richtig macht, ähm, nutzt man Doppelpunkt, nutzt man ein Sternchen, äh, was ist inklusiv, was ist nicht inklusiv, was ist äh, barrierefrei, was ist nicht barrierefrei und wenn ich darüber nachdenke, muss ich immer an sie denken. Das heißt, sie baut sich eine gewisse Reputation als Texterin in diesem Bereich auf. Mhm. Aber es kann natürlich auch als Grafiker der Fall sein oder als Fotograf, dass man sagt, hey, zwei verschiedene Fotos, zwei verschiedene Bearbeitungen oder zwei verschiedene Fotos, zwei verschiedene Einstellungen. Also wie kann man eben verschiedene Netzwerke, Social-Media-Kanäle für sich nutzen? Und da kann LinkedIn auch ganz spannend sein, sollte man sich anschauen. Aber wie du schon sagtest, es ist halt nicht jetzt, ich poste einmal was und dann kommen die Nutzer und die Kunden, Kundinnen, sondern ich mhm. muss konsequent für Nachschub sorgen und mir da eine gewisse Reputation aufbauen.
0: Da gibt es ja noch das Thema organische Reichweite innerhalb der Netzwerke versus ähm, Paid, ne? also bezahlt. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass wir ohne auch dann zu investieren äh, in die Post, also die, die, die Reichweite auch ein Stück weit zu bezahlen, es schwierig sein wird, Reichweite wirklich aufzubauen. Es sei denn, ich mache sehr, sehr gute, viral gehende Dinge, aber das ist ja häufig ein Zufallstreffer. Das heißt, auch da ein bisschen Budget in die Hand zu nehmen und gut, auch sich da ein bisschen auszukennen, wie man dann Anzeigen aus seinen Posts macht. Genau,
1: macht total Sinn. Ich glaube, Facebook ist das beste Beispiel. Ich glaube, organische Reichweite ist da bei 0% mittlerweile. Also man ja. hat vielleicht eine hohe Fanbase für seine Facebook-Seite, aber reicht halt diese nicht mehr, weil, Google eben, äh, weil Facebook eben ähm, stark den, den, den Paid-Kanal da, da pusht und man muss eben Anzeigen, Sponsoren, Anzeigen kaufen, um gesehen zu werden. Ähm, das heißt, man hat sich vielleicht über die letzten Jahre eine große Reichweite aufgebaut, die am Anfang sehr ganz zeit kostenlos war. Und dann hat äh, Facebook angefangen, diesen Hebel zu betätigen, immer mehr ähm, den Fokus auf Page zu setzen. Ist natürlich ein börsennotiertes Unternehmen, muss halt Umsätze generieren. Wie werden Umsätze generiert, indem man mehr Werbung verkauft oder halt eben mehr Nutzer hat, die Werbung kaufen. Mhm. Ähm, und das ist halt eben das Problem von den ganzen, ähm, sagen wir mal, Ökosystemen rund um Social Media. Ähm, Pinterest ist zum Beispiel auch aktuell viel noch kostenlos möglich, Instagram auch, LinkedIn auch. Aber es wird früher oder später dieser Punkt geben, wo dann eben die bezahlte Werbung, die bezahlte Reichweite relevanter und wichtiger wird, weil organisch Reichweite runtergeschraubt wird, weil die Unternehmen natürlich auch Geld verdienen müssen. Ja. Das heißt, das ist natürlich etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Das ist halt nicht alles für die Ewigkeit. So schnell wie man da gewachsen ist, so schnell kann man auch wieder fallen, weil einfach die Plattformen selbst den Hebel betätigen organische Reichweite runter, bezahlt, Reichweite muss, äh, muss gekauft werden oder Reichweite muss an sich gekauft werden und dann hat man eben das, das Dilemma, dass man da sehr viel Zeit investiert hatte, deswegen das auch immer kritisch äh, hinterfragen und kritisch beleuchten. Ähm, vielleicht auch dazu einen Übergang zu, zu weiteren Plattformen, die ich ganz spannend finde, TikTok, ähm, die ja natürlich sehr, sehr junge Zielgruppe hatte zu Beginn, mittlerweile ist die Zielgruppe auch erwachsener geworden. Hm. Das ist auch eine Plattform, die, die so stark gewachsen ist, wie, wie glaube ich keine andere social media Plattform in, in der Kürze der Zeit. Aber da sieht man eben auch, aktuell ist noch die Reichweite kostenlos. Man bekommt da extreme Reichweiten, wenn man sich so anschaut, was diese ähm, in den Fachsprachen genannten Creators da, da produzieren. Mhm. Ähm, aber früher oder später wird dann eben auch da sicherlich äh, bezahlte Werbung wichtiger sein und, und mehr, äh, mehr, mehr, mehr Reichweite generieren als organische weil es auch wiederum ein Unternehmen ist, was, was, was Umsätze generieren muss. Aber da finde ich das ganz spannend. Das ist halt eine neue Plattform. Ähm, am Anfang ist da natürlich wenig Wettbewerb. Das heißt, man kann mit einer Plattform wachsen. Ja. Also man sollte, wenn man innovativ genug ist, sich anschauen, was kommt so vielleicht als nächstes. Es gibt sicherlich auch Plattformen, die kommen und dann auch wieder verschwinden, wie Google Plus oder wie andere. Es gab, glaube ich, nochmal so eine Alternative zu Instagram, die auch sich nicht durchgesetzt hatte. Irgendwas mit V, da ist mir der Name entfallen. Aber man sieht eben, es gibt Plattformen, die sind weniger wichtig ähm, als andere. Aber man kann halt mit den Plattformen auch wachsen. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch ganz viele verschiedene gute Beispiele für Freelancer. Ähm, wenn man einfach mal so bei TikTok nach Hochzeitsfotograf, Hochzeitsfotografin sucht, Hochzeitsplanerin, ähm, gibt es ganz viele ähm, Personen, Freelancer, die sich da quasi mit dieser Videoplattform eine Reichweite aufbauen. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere ähm, Konsument dieser Plattform dann sagt, hey, super cool, ich habe die, die ähm, Hochzeitsplanerin XYZ gesehen, die macht coole Sachen, das, so habe ich es mir genau vorgestellt für meine Hochzeit. Ich schreibe sie mal an und frage, ob sie mich unterstützen kann. Ähm, ja. ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Beispiel ist meiner Meinung nach jetzt kein klassischer Freelancer-Beruf, sondern äh, ist ein Bestatter, äh, Bestattung Burger, super spannend, ein relativ jünger Bestatter, der glaube ich in der dritten Generation so das Familienunternehmen übernommen hat mhm. ähm, und der erklärt den Bestatterberuf, also auf was kommt es an? Stimmt das, dass die Augen verklebt werden mit Sekundkleber, damit die Augen nicht auf einmal äh, bei der Zeremonie aufgehen äh, und so weiter und so fort. Ganz, ganz spannend, äh, wenn man sich das mal anschauen will. Äh, die, die Links können wir gerne in die Show uns mal reinpacken. Bestattung Burger finde ich ganz spannend. Ähm, das, der Vorteil natürlich, wenn man so, sagen wir mal, sehr, sehr besonderen Tätigkeit nachgeht als Freelancer, dass man da sicherlich auch eine andere Medienreichweite nochmal generieren kann. Also, man hat gesehen, dass ja. über Bestattung Burger ganz viel berichtet wurde auf SAT 1 Pro 7. Ganz viele Medien haben darüber berichtet, weil es einfach so eine krasse Nische ist. Und so ein Beruf ist, der halt eigentlich, wo man gesagt hätte: Wow, auf TikTok Video niemals, wie willst du als Bestatter Videocontent produzieren? Er hat es geschafft. Ich finde es ja. ganz spannend. Ähm, und da gibt es halt eben auch andere Berufe. Es gibt auch einen äh, Medienanwalt oder Anwalt, der ganz, ganz groß und stark geworden ist durch TikTok. Äh, Herr Anwalt als, als äh, Creator auf, auf TikTok, äh, der einfach Millionen Reichweiten hat. Ne? Also ich glaube, mittlerweile ist er eher Creator und weniger Anwalt, äh, muss man schon sagen. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass der ähm, mit, mit seinem Influencer-Dasein mittlerweile mehr verdient als, als, als mit dem Anwalts, äh, Anwaltsjob, weil er auch dann teilweise... Ähm, Kooperation hat mit, glaube ich, das Letzte, was ich gesehen habe, war mit Mercedes, wo der irgendwie die Mercedes A-Klasse nochmal äh, bewirbt und es sind dann natürlich, dann dann wird man von einem Freelancer zum Influencer, das ist glaube ich jetzt äh, einer unter, unter ganz wenigen, die das schaffen, ja. aber man sieht eben, dass man mit so Plattformen auch, auch mitwachsen kann, wenn man zu richtigen Zeitpunkt äh, den, den richtigen Kanal trifft und halt auch sich da rein reinfuchst und, und versteht, wie die Plattform funktioniert und welche Inhalte da gut funktionieren und konsumiert
0: werden. Ja. Ja. wichtig, aber einfach, weil ne, es kostet Zeit, ähm, es, es zahlt sich in der Regel nicht immer sofort aus, sondern, äh, so wie du es ja beschrieben hast, ne, ich bin dann präsent und vielleicht, wenn dann der Nutzer wirklich über eine Entscheidung nachdenkt, oh, jetzt brauche ich einen Hochzeitsfotograf, jetzt brauche ich eine Website, kommt das wieder zurück. Ich kann natürlich mit Anzeigen wesentlich besser targeten, ne, also dass ich dann eben Personen zwischen... 30 und 35 vielleicht nur erreichen möchte, dann steigere ich schon mal die Wahrscheinlichkeit. Aber ich muss einfach da ja am Ball bleiben und insofern mir vorher einfach auch ein Zeitbudget festlegen, Ziele auch setzen, gucken, ob ich die erreiche und gerade auch für das Thema Paid einfach ein gewisses Budget schon mal reservieren und dabei auch kontrollieren, ist das gut eingesetzt, damit all diese Aktivitäten, diese Marketingaktivitäten halt nicht verpuffen, ne? weil im Endeffekt Marketingzeit ist Zeit, die, die bekomme ich nicht bezahlt, ähm, die setze ich ein, um dann wiederum bezahlt zu werden, ähm, aber da muss ich einfach schauen, dass das in einer, äh, in einer gesunden Relation steht, äh, damit ich im Endeffekt auch genug Umsatz mache. Ne? Also ich kann nicht 100% Marketingzeit in der Woche haben, dann habe ich auch keine Zeit mehr, um Aufträge abzuarbeiten. Richtig, richtig. Ähm,
1: Deswegen und wie du schon sagtest, das ist äh, in die Zukunft investiert. Ja, Also es wird halt nicht von heute auf morgen stattfinden, dass man da eine gewisse Reichweite hat, sondern diese konsequente Investition in einen bestimmten Kanal, in bestimmte Formate können sich lohnen. Aber man braucht halt ganz klar hier einen langen Atem. Das sollte man nicht außen vor lassen.
0: Ein Beispiel dafür wäre ja auch noch das Podcast-Thema. Ne? Also es gibt äh, ja eine Reihe an, an Freelancer, können das, das Textbeispiel nochmal äh, auf, aufnehmen. Also auch da, dass Texter oder auch Stimmtrainer äh, Podcasts machen. Aber auch da, also Podcast-Aufnahme, gut, die Technik ist jetzt nicht mehr das, das Thema, aber es ist zeitintensiv und Reichweitenaufbau bei einem Podcast ist eben etwas, was jetzt nicht von heute auf morgen ähm, funktioniert. Also ganz genau überlegen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt zum, zum Marketing-Kanal, den ich wählen kann. Ähm, andere große Verkaufsplattformen, ähm, so wie Etsy zum Beispiel, ist ja für, für viele kreative ähm, eine ganz gute Möglichkeit. Hast du da noch ein paar Gedanken zu?
1: Ähm, spannender Ansatz. Ähm, insbesondere, wenn ich aus dem Handwerk komme zum Beispiel, macht es natürlich Sinn. Ähm, wenn ich jetzt Schreiner oder Tischler wäre, macht natürlich so eine Plattform wie Etsy total Sinn, dass ich sage, es gibt individuelle Produkte und jemand dann ein, ein Produkt sucht ähm, und eben mit einem kleineren Budget was kaufen möchte, den erreiche ich über, über Plattformen wie Etsy. Ähm, wenn er dann aber sagt, er möchte gerne irgendwie ein Hochbett sich einbauen lassen, ähm, Natürlich jetzt wieder Handwerk, klar, aber Handwerk-Freelancing, ich finde, das ist halt teilweise schon sehr überschneidend äh, von den Marketingaktivitäten, die man da vorantreiben kann. Ähm, dann wird er vielleicht mich wieder kontaktieren, weil er weiß, ich bin eben ein Tischler oder Schreiner, der, der aus der Region kommt. Ähm, ich glaube, das ist immer schwierig, etwas zu finden, was
0: Produktbezug hat.
1: Ne? Also zum Beispiel jetzt als Konditormeister, Meisterin kann ich jetzt zum Beispiel
0: keinen Kuchen auf Etsy anbieten. Nee, 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 nee. Aber als Designer eben Postkarten oder so. Definitiv, oder, genau. Irgendwie äh, auch Tassen oder so. <lacht> ja, oder Muster ja. einfach. Ja, ja, total, total. Die, äh, die Die Nutzer dann irgendwie, ähm, also das...
1: Ja. Und da gibt es zum Beispiel auch nicht nur Etsy. Also ich sehe Etsy immer so sehr stark handwerklich getrieben. Mhm. Also man könnte halt auch überlegen, selbst als Hochzeitsfotografin oder ähm, Hochzeitsplanerin äh, könnte man natürlich auch sagen, ich stelle... Save-the-Date-Karten zur Verfügung und habe dann quasi nochmal eine Broschüre zu meiner Tätigkeit als Hochzeitsplaner, Hochzeitsplanerin. Also man könnte mhm. das zum Beispiel auch als, als Instrument nutzen. Idealerweise ähm, deck, decken sich die Kosten für die Produktion und der Verkauf irgendwie, dass ich sage, okay, das wäre für, für mich mehr oder weniger kostenloser Marketingkanal. Mhm. Aber als, eben als, als Grafiker oder auch als Fotograf kann es natürlich auch sinn, sinnvoll sein, die Fotos, die man geschossen hat von, von Landschaften, von Gebäuden, auf Stockplattformen zu verkaufen. Mhm. Ja, das heißt, man sagt, ähm, da hat man nochmal eine Einnahmequelle, ähm, findet sogar vielleicht potenzielle Kunden, die meine Fotos mögen. Ähm, oder wenn ich Grafiker-Designer bin, stelle ich Illustrationen, Grafiken, Elemente über Plattformen wie, wie Code Canyon oder äh, Theme Forest zur Verfügung, ähm, wobei da natürlich die, 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 der Wettbewerb viel, viel stärker ist. Ja, also, wenn wir über Grafiken, Webdesign und so weiter sprechen, haben wir natürlich sehr viele äh, Grafiker, Webdesigner, die auch einen guten Job leisten, die dann eben in Indien oder in Asien sitzen, die dann für viel günstigere Kosten produzieren können und dann natürlich für viel günstigere Kosten das weitervermitteln können auf den Plattformen. Das heißt, da ist dann natürlich der Wettbewerb ein anderer. Preislich ist es halt ein Preiskampf dann häufig. Ähm, deswegen muss man eben schauen, wo ist der richtige Kanal, um vielleicht auch kein klassisches Marketing zu betreiben, sondern einfach um die Ecke zu denken. Ja, wie du zum Beispiel sagtest, mit den Tasten oder mit, äh, als Hochzeitsplaner, Hochzeitsplanerin mit Safe the date karten wo man vielleicht dann da den Bezug zu, zu potenziellen Kunden, Kunden hat. Ähm, Finde ich ganz spannend, diesen Ansatz auch zu verfolgen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der
1: KfW-Bankengruppe.
0: Wir hatten ja das Thema Werbung schalten in den sozialen Netzwerken schon ein bisschen gestreift. Bei Google ist es ja auch möglich. Genau. Worauf ist nochmal zu achten, vielleicht ein paar Tipps?
1: Genau, ich, ich würde sagen, wenn es um das Schalten von Werbung geht, gibt es eigentlich so zwei verschiedene Bereiche, einmal die klassische Google-Werbung und einmal Social-Media-Werbung. Wenn wir über Google-Werbung sprechen, sprechen wir in der Regel über Google Ads, hieß früher Google AdWords, ist im Grunde die äh, Möglichkeit, in den Suchergebnissen Werbung zu schalten für bestimmte Begriffe. Der Vorteil ist, Google versucht es immer leichter zu machen. Das heißt, es gibt smarte Kampagnen, die basierend auf den Inhalten meiner Webseite Werbung ausspielen, die basierend auf einzelnen kleineren Kriterien Werbung ausspielen, also auch lokale Werbung ausspielen können über Google Maps. Und auch hier ganz spannend, man kann ähm, über Postleitzahlen gehen. Mhm. Ja, dass ich sage, hey, ich bin zum Beispiel ähm, Konditormeister, Konditormeisterin, ähm, back äh, Kuchen äh, für Hochzeiten und für Geburtstage, aber mache das eben nur in Berlin-Brandenburg. Das könnte man sich überlegen. Oder als, als eben Innenraumdesigner, Raumausstatter, Fotograf, Videograf, was auch immer, dass man da eben sagt, äh, ich fokussiere mich auf eine lokale Zielgruppe. Wenn wir uns auf eine, auf eine regionale Zielgruppe konzentrieren, eben sagen wir mal in ganz Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, haben wir natürlich einen ganz anderen Wettbewerb. Das heißt, da kann es auch gut sein, dass die Klickpreise äh, viel höher sind als jetzt lokal. Das müsste man sich eben anschauen. Aber Google gibt da ganz viele Möglichkeiten, ähm, da voranzukommen. Und es gibt auch ähm, Möglichkeiten, sich da ein bisschen einzulesen. Google hat da ganz viele Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die packen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Äh, da kann man sich mal informieren, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, als eben Freelancer oder Einzelunternehmen, auch vielleicht kleineres Unternehmen, da Werbung zu schalten. Ja,
0: vielleicht äh, auch bei diesem, trotzdem bei dem Ansatz, ja, ich bin überregional tätig, äh, zu überlegen, stimmt das denn wirklich und möchte ich Kunden nun wirklich aus jedem Bereich haben. Oder, äh, okay, ich nehme einfach mal die größeren Städte, weil eine Anfrage aus einer äh, Kleinstadt XY irgendwo im, im baden-württembergischen oder eben oben in Schleswig-Holstein würde ich halt trotzdem nicht bedienen, ähm, sodass ich mich auch da ein bisschen fokussiere und vielleicht äh, Bereiche, die, die eben nicht gut zu erreichen sind, auch ne? mit, mit der Bahn oder äh, wo ich einfach zu lange Anfahrtswege habe, dass ich die dann doch rausnehme, damit mein Marketingbudget besser ähm, und effizienter ausgegeben werden kann.
1: Und was man auch im Hinterkopf behalten muss, ähm, wenn wir Werbung schalten als Freelancer, ist es nicht so, dass wir nur gegen andere Freelancer konkurrieren bei der bezahlten Werbung, sondern häufig auch mit Plattformen. Mhm. Mhm. Ja, Also wenn jetzt zum Beispiel ich ein, ein, äh, sagen wir mal ein Grafiker bin, ein Texter bin oder vielleicht auch ein Grafikdesigner, äh, Webdesigner, dann ist halt sehr häufig, dass auch große Plattformen wie freelance.de, wintfargo.de, was im Grunde so Netzwerke sind für Freelancer, wo eben Auftraggeberinnen und, und äh, Freelancerinnen äh, gematcht werden, dass die natürlich auch darauf bieten, weil sie auch ein viel größeres äh, Portfolio an möglichen Kräften auch auf der Plattform haben. Das heißt, sie sind auch vielleicht sogar bereit, mehr auszugeben, weil sie eine viel höhere Conversion-Rate haben, weil sie eben nicht nur mich als Freelancer anbieten, sondern eben ganz viele verschiedene. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn es um, um die Schaltung von Werbung geht.
0: Und gleichzeitig gutes Stichwort, ich kann ja auch selber diese Plattform nutzen, um dort wiederum Marketing ähm, und, und man, äh, mich zu positionieren äh, und Kunden zu gewinnen. Ne? Also zu schauen, welche Branchenverzeichnisse gibt es vielleicht für meinen Bereich. Hast du noch ein paar? Also du hast ja ein paar jetzt schon, schon genannt, aber...
1: Ich denke, für, jede, für jeden Berufszweig gibt es eigentlich irgendwie eine Plattform, auf der, man, auf der man gefunden werden kann oder auf der man sich auch eintragen kann. Also ich glaube, als, als normaler Nutzer, die Größen, die man so vielleicht auch kennt, ist aus dem Ärztebereich Yameda. Und im Grunde ist es, was Yameda ist, gibt es halt auch für ganz viele verschiedene Nischen. Mhm. Das bedeutet, es gibt eine sehr allgemeine äh, Möglichkeit, Freelancer zu finden, Freelancerinnen zu finden über Freelancer-Map, über Ebay-Kleinanzeigen, wo es halt dann wirklich keine Spezialisierung gibt. Und dann gibt es auch spezialisierte ähm, wie, wie vorhin schon genannt, Freelance.de, Twago, die halt eben so für Webdesignerinnen und Grafikerinnen, mhm. Webworker äh, Web ausgelegt ist. Dann gibt es sowas wie den Texterverband.de für Texter, Texterinnen, Fotografensuche.de für Fotografen aller Art, Fotografinnen aller Art. Dann gibt es house.com aus Amerika, eine große Plattform, die versucht eben InDesigner mit potenziellen Auftraggeberinnen zu connecten oder zum Beispiel auch aus Berlin ähm, zum Aktuell noch eine kleinere Plattform, aber fokussiert sehr spitz auf Raumausstatter, die dann eben sagen, hey, das ist auch eigentlich ein Handwerk, also kein klassischer Freelance-Beruf, aber wir wollen eben auch ähm, die Möglichkeit bieten, dort ein Match zu ermöglichen von Auftraggeberinnen und Raumausstatterinnen. Und ähm, das ist zum ganz spannend, weil es für jede Nische immer eine Plattform gibt. Da muss man einfach die, die richtige finden. Und äh, da gibt es halt auch die Möglichkeit, ein Profil anzulegen. Wie die Profile aussehen, muss man eben von Plattform zu Plattform prüfen. Und teilweise gibt es auch die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Ja. Ja, dass man sagt, ich würde gern mehr Besucher, Besucherinnen erreichen. Dafür bin ich auch bereit, für die Klicks zu zahlen. Also auch diese Plattformen verfügen natürlich über eigene, sagen wir mal, jede Algorithmen und, und, und die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Ja,
0: aber wieder wieder ein äh, Budgettopf, der, der gefüllt werden möchte. Also auch da wieder genau zu überlegen und vielleicht erstmal zu testen, ne? einfach ein bisschen zu probieren, wo kommt dann tatsächlich auch was zurück? Also gibt es dann auch Anfragen und konvertiere ich diese Anfragen ähm, auch noch? Genau, das,
1: genau, also testen ist, glaube ich, extrem wichtig bei jedem Kanal. Ähm, wenn ich Geld ausgebe, muss ich testen, muss ich gucken, ist das Geld, was ich ausgegeben habe, überhaupt zielführend oder gebe ich Geld aus und habe eigentlich keinen Effekt. Ich würde immer sagen, die erste, der erste Schritt sollte ein kostenloses Profil sein. Dann gibt es vielleicht sogar eine Möglichkeit, ein Premium-Profil anzulegen. Und dann die dritte Möglichkeit wäre, sofern man alles kostenlos oder auch über monatliche Subscription ausgenutzt hat und da eben kein keinen Weg mehr findet, noch weiter sichtbar zu werden, dann kann man Werbung schalten. Das würde ich definitiv ähm, so strukturieren. Ähm, und was auch zum Beispiel ganz wichtig ist, wir haben jetzt äh, über Google gesprochen als Werbemöglichkeit, über Branchenverzeichnisse, ähm, aber auch im Social-Media-Bereich gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Ja, wie hatten wir anfangs gesprochen, äh, Social-Media-Inhalte zu produzieren, ähm, kostet viel Zeit, ist aufwendig, ähm, aber man kann natürlich auch die Aufwände nochmal mit bezahlter Werbung äh, forcieren. Es gibt ähm, die Möglichkeit, auf Facebook zu werben, auf Instagram zu werben. Äh, TikTok gibt es auch die Möglichkeit zu werben, wobei das eher sich auf große Unternehmen spezialisiert, weniger als auf Freelancer. Man kann natürlich schon schauen, wenn ich verstehe, wie mein, meine Zielgruppe gestaltet ist. Also zum Beispiel Facebook und Instagram ist sehr stark äh, personenbezogen. Welche Charaktereigenschaft haben diese Personen? Weniger nach Und Da könnte man halt ja auch überlegen, macht es Sinn vielleicht dort Werbung zu schalten, aber auch hier ausprobieren. Ähm, Wenn es funktioniert, dann weiter probieren, weiter skalieren. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man sich fragen, warum funktioniert das Ganze nicht? Aber ein Thema, was meiner Meinung nach immer ganz spannend ist, was ich auf jeden Fall überlegen würde, ist, wenn ähm, jemand meine Webseite besucht hat, habe ich die Möglichkeit, Retargeting zu betreiben. Retargeting kann ich bei Facebook, bei Instagram machen, bei Google machen. Das bedeutet, jemand, der unsere Webseite besucht hat, ähm, unsere Freelancer-Webseite, der wird wiederum mit Werbemitteln im Nachgang, ähm, also ich bewerbe meine Webseite mit Werbemitteln und er sieht mich wiederum im Facebook-Feed. Er sieht mich auf anderen Webseiten im Google-Universum als bezahlte Werbung und so weiter und so fort. Man kennt es häufig aus dem E-Commerce. Man hat irgendwie sich einen Schuh angeguckt und dann sieht man den Schuh einfach mal überall im Internet. Also man sollte auf jeden Fall gucken, dass es nicht zu penetrant ist. Aber Retargeting ist definitiv eine Option, nochmal den Nutzer auf mich als Freelancer, auf meine Dienstleistung aufmerksam zu machen.
0: Ein Thema, worüber vielleicht, der eine oder andere Freelancer schon gestolpert ist, dieses Thema Lead Generation. Ähm, schöner Begriff, ähm, bedeutet ja nichts anderes als ich sammle Kontaktdaten von jemandem ein und jetzt ist ja die spannende Frage und und kann dann was mit diesen Kontaktdaten machen, also kann ein Mailing hinschicken oder kann ihn anrufen oder Sie anrufen. Die spannende Frage ist ja, wie bekomme ich denn so eine Kontaktdaten? Weil ich, der Nutzer geht ja nicht durchs Internet und äh, okay, hier Name, Vorname, Telefonnummer, danke, äh, ruf mich an. Also, was kann ich tun?
1: Ich glaube, das ganze Thema Leads äh, könnte eine ganze Folge, glaube auch, äh, eine ganze Folge füllen. Im Grunde muss man sich ja überlegen, was kann ich dem potenziellen Kunden, der potenziellen Kundin als kostenloses Gimmick mitgeben? Warum sollte jemand meine Daten hinterlegen. Ja, also viele Unternehmen haben einfach Newsletter und denken, okay, die Leute werden sich eintragen, weil der ein Newsletter so toll ist. Nee, meistens ist es so, dass sie irgendwie einen Benefit daraus ziehen müssen. Und man kann natürlich überlegen, was für ein Benefit, was für ein kostenloses Gimmick kann ich denn jemandem geben, der... Ähm, der in meine Zielgruppe reinpasst. Ja, also wenn ja. wir auch uns noch mal die Beispiele anschauen, über die wir heute gesprochen haben, Hochzeitsfotografin ähm, könnte eine Checkliste für die Hochzeit zum Download anbieten. Ja, das heißt, ein schönes PDF, man kann sie downloaden, man hinterlegt vielleicht nur die E-Mail-Adresse oder Vorname und E-Mail-Adresse und dann hat man die Möglichkeit, als Fotograf, Fotografin, wenn es zum Beispiel eine Möglichkeit gibt, ein Newsletter auch, äh, anzulegen, dass man sagt, man macht ein Newsletter und schickt die tollsten fünf Fotos des Monats als Newsletter raus. Ja, und dann hat man wiederum einen Touchpoint zum potenziellen Kunden ähm, und kann so eben immer wieder in im, den Gedanken, in dem Mindset der Kunden sein. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder als Fitnesscoach biete ich vielleicht einen kostenlosen äh, Trainingsplan an als, als Download. Oder sogar kostenlosen Videokurs, ähm, dass man sagt, hey, ich habe irgendwie zehn verschiedene. Fitness-Tipps, die habe ich auf YouTube gehostet in einer Playliste, nicht gelistet, sondern man bekommt diesen Link zu dieser Playliste nur, wenn man sich einträgt. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine Option, wenn man Fitnesscoach ist. Ja. Oder man ist irgendwie ähm, Webdesigner und man sagt, hey, du bekommst von mir eine kostenlose Analyse deiner Webseite und ich gebe dir die drei wichtigsten Tipps, die du verändern solltest, um deine Conversion Rate zu erhöhen. Mhm. Ja, also was gibt es für kostenlose Möglichkeiten, die ich ähm, dem, dem Suchenden, ähm, dem potenziellen Kunden, Kundin mitgeben kann, um meine Kontaktdaten zu hinterlegen, um diese Kontaktdaten dann später zu nutzen fürs Mailing, sogar vielleicht auch, um abzutelefonieren, zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast von mir eine kostenlose Analyse angefordert, ich habe dir die hingeschickt vor drei Wochen, habe leider nichts mehr gehört, äh, wie fandest du denn meine Tipps? Also, dass man halt auch dann mit den Daten arbeitet, das ist natürlich auch dann sehr stark vertriebsorientiert, ähm, muss man halt auch als Freelancer Lust drauf haben und da hinterher sein. Es ist auch nicht jeder zum Vertriebler geboren, würde ich, würde ich stark behaupten, sondern man muss da halt auch über seinen Schatten hinaus arbeiten oder über seinen Schatten springen, aus der Komfortzone heraus. Aber das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, Leads zu generieren und die dann später zu potenziellen oder zu, zu bezahlenden Kunden und Kundinnen zu transferieren.
0: Ja, ja, weil wir müssen, glaube ich, auch konstatieren, Freelancer, die keinen Vertrieb machen, werden nicht lange Freelancer bleiben. So, Es sei denn, ich bin super gut auf äh, Stock, äh, Bild, und mache da einfach nur Optimierung, dass meine Bilder immer oben sind. Aber ähm, ja, das ist ja, du hast vorhin schon gesagt, äh, dagegen die Chinesen zu bestehen, <lacht> ist, äh, ist schwierig. Und äh, im Endeffekt, ähm, gerade wenn ich Dienstleistungen erbringe, muss ich einfach auch ja, mit Menschen interagieren können. Und wie gesagt, ich verkaufe ihnen ja keinen Versicherungsvertrag. Ähm, genau. Also, wobei das nicht schlecht ist, einen Versicherungsvertrag zu verkaufen, aber, also, aber im Sinne von, ähm, ich bin stolz auf meine Dienstleistung, ich, ich, ich bin mir auch sicher, ich, ich biete eine gute Dienstleistung und dann kann ich das auch gut verkaufen. Und das gilt auch natürlich ja. für Versicherung. So, kein ja. kein <lacht> Gottes Willen.
1: Nein, aber ich glaube, von dem Produkt her ist es halt ein anderes. Ja? Also, bei Versicherungen ist es ja häufig so, wenn man, man verkauft eine Versicherung, die ja man selbst nicht gemacht hat, sondern ja. man ist irgendwie Versicherungsmakler. Wenn wir jetzt über Fotografie sprechen, über äh, eine, eine Planung der Hochzeit, über einen, was haben wir noch, Text da, ja? das, sind ja alles, das sind ja alles Werke, die man schafft ja. und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Marketinginstrument, was viel zu selten genutzt wird oder vernachlässigt wird. Ähm, zum einen natürlich, gute Arbeit wird sich immer lohnen, gute Arbeit führt dazu, dass ich Folgeaufträge bekomme, gute Arbeit führt dazu, dass ich eine Mundpropaganda ähm, mhm. habe und, und ich weiterempfohlen werde. Man kann natürlich auch überlegen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Ist meine, sind meine Zielgruppen irgendwie Arbeitnehmer in einem Unternehmen? Dann haben sie häufig gar keinen ähm, kein Incentive, um irgendwie äh, Kosten einzusparen. Nicht immer. Ähm, aber wenn es zum Beispiel eine Privatperson ist ähm, und ich sage dem, hey, du kannst äh, mich werben und bei jedem geworbenen Kunden bekommst du von mir irgendwie ein Wellnessgutschein zum Beispiel ja, also wenn jetzt zum Beispiel klassisches Thema Hochzeit ähm, wenn man ein bestimmte bestimmtes äh, Jahr erreicht dann heiraten gefühlt alle um einen herum ja und dann wird sich halt auch immer unterhalten okay äh, wer war dein Hochzeitsfotograf wo mhm. hast du deine Torte her wo hast du wie hast du die Hochzeit geplant wo hast du deine Karten gekauft etc pp und dann kann man natürlich überlegen Kunde wird Kunde eine Möglichkeit zu gestalten als Fotograf, Fotografin, als Konditorin, ähm, als als Hochzeitsplanerin ähm, eben diese diese Weiterempfehlung zu, zu monetarisieren in Form von einem Wellnessgutschein oder als Fotografin bekommst du nochmal irgendwie zehn weitere Abzüge deiner Lieblingsfotos, was auch immer. Also da so mhm. muss man ein bisschen kreativer sein. Aber wenn es halt wirklich von Privat zu Privatperson äh, geht, dann ist natürlich so ein Incentive viel einfacher, als wenn es in einem Unternehmenskontext ist, so meiner Erfahrungs-, Erfahrung nach. Ja. Und das könnte man natürlich ähm, anbieten. Eine weitere Möglichkeit ist, sich auch mit Gleichgesinnten aus der gleichen Wertschöpfungskette zusammenzutun. Also zum Beispiel der Hochzeitsplaner, die Hochzeitsplanerin kennt einen Konditor, eine Konditorin und kennt einen Fotografen, Videografen, Videografin. Das bedeutet, jemand, der die Hochzeitsplanung macht, sagt, hey, ich habe hier eine Option, drei verschiedene Fotografinnen, drei verschiedene Konditorinnen, sucht euch eine aus und für die Vermittlung bekommt dann eben die Hochzeitsplanerin x Prozent vom Umsatz zum Beispiel, ja. klassisches provisionsbasiertes Modell. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man überlegen könnte, macht es Sinn? Oder wenn wir zum Beispiel ein Webdesigner sind, man braucht immer gute Fotos für eine Webseite. Man kann Stockfotos nutzen, aber die sind halt nicht immer perfekt. Ja. Aber man könnte halt überlegen, okay, es gibt noch Fotografinnen, die dann mit dem Webdesigner zusammenarbeiten, etc. Pp. Also man muss einfach schauen, wie kann man dem, seinem eigenen Kunden Mehrwert bieten in der Form von Erweiterung der Wertschöpfungskette und da kann man eben mit Provision oder auch mit Kunde, wird Kunde äh, partizipieren und halt auch so seinen Kundenstamm weiter aufbauen.
0: Ja, so viele Marketingmöglichkeiten. Ähm, ein Thema, das hatten wir bei, bei Google schon angesprochen, beim Google Unternehmensprofil, Bewertung, also um auch Trust äh, zu erzielen, ähm, gibt es auch noch eine ganze Reihe äh, an weiteren Plattformen. Wahrscheinlich auch sehr, also für die einzelnen äh, Bereiche, in denen die Freelancer unterwegs sind, wahrscheinlich auch äh, wieder sehr spezialisierte ähm, Plattformen.
1: Häufig ist es auch in diesen Netzwerken, in diesen Branchenverzeichnissen, dass es da die Möglichkeit gibt, Bewertungen einzuholen. Ähm, da sollte man eben auch aktiv seine Kundinnen dazu animieren, zu bewerten, weil es einfach für einen Freelancer Gold wert ist, eine gute Reputation aufzubauen. Das heißt, entweder innerhalb der, der Netzwerke, Branchenverzeichnisse oder auch, für sich abgeschlossene Bewertungsprofile, wie man das aus dem E-Commerce kennt, wie zum Beispiel Trusted Shops oder TrustPilot, hat man das eben auch im Dienstleistungssektor. Ähm, Im digitalen Bereich kennt man sehr stark Proven Experts. Ähm, das wird auch genutzt für kleinere Agenturen bis, bis große Agenturen, aber auch für Freelancer, dass sie sozusagen über diese Plattform sich Feedback einholen und dann auch eben nochmal untermauern, hey, ich bin wirklich ein Experte, das ist mein, mein Profil, das sind meine Bewertungen. Und ähm, auch da nochmal die, die, diesen, diese Hürde zu nehmen, ist eigentlich dieser Freelancer der Richtige für meine Arbeit. Das bedeutet, ich würde immer versuchen, als Freelancer die Arbeit für mich sprechen zu lassen. Das bedeutet zum einen, ähm, über Bilder, egal was was für ein Bereich ich bin, können es Bilder sein, es können Videos sein, es können auch Texte oder Grafiken sein, ganzer ganzer Showreel oder Showcase könnte es sein und dann eben die ganzen Plattformen, wo ich Bewertungen einsammeln kann und eben das ganz große zu denken, eben nicht nur zu sagen, ich habe eine Webseite und dann kommen die Kunden von der alleine, sondern mhm. vielleicht ist die Webseite und das Unternehmensprofil bei Google so der erste Schritt und dann muss man, muss man das immer weiterdenken und das ist halt wie so ein Baukasten. Ja, Online-Marketing ist nicht nur ein Thema, sondern es sind viele verschiedene Themen und man muss einfach für, für seine Zielgruppe, für auch seine Nische, sein, seine Dienstleistung als Freelancerin ähm, das richtige, den richtigen Mix finden und es es gibt sicherlich auch Ansätze, die man wieder verwirft, weil sie nicht funktionieren. Es gibt Ansätze, die sehr, sehr, sehr gut funktionieren, und da muss man eben für sich das, das richtige
0: Setup finden. Ja. ja. Und vor allem Dingen nochmal darauf hingewiesen, Ziele zu setzen, um auch zu schauen, äh, bin ich in irgendeiner Art und Weise erfolgreich, ähm, zu monitoren ähm, und ja, sich auch im Marketing nicht zu verzetteln, ähm, weil am Ende äh, müssen auch Kunden gewonnen werden. Genau. Und so. Genau. Und dann, dann die Aufträge auch gut, gut abarbeiten. Matthäus, vielen Dank. Wir haben ziemlich viele Marketingmöglichkeiten aufgemacht, die den äh, verschiedenen Bereichen oder verschiedenen Gruppen der, der Freelancer, der Freiberufler quasi offen stehen. Ähm, wir haben gesagt, testen, ähm, immer mal wieder ausprobieren, auch wenn eine Plattform erfolgreich läuft, schauen, was gibt es auch an auch neuen Trends, ne, wo, wo kann man vielleicht ähm, dann weitermachen, weil so ein Zyklus, eine Plattform Leben auf, leben aber auch wieder ein Stück weit ab. Vor allen Dingen, was die organische Reichweite betrifft, kreativ zu sein, das ist, glaube ich, wichtig. An Content führt trotzdem kein Weg dran vorbei, egal ob nun geschrieben oder in irgendeiner anderen Art und Weise, sei es kurze Videos, sei es schöne Bilder, sei es irgendwie eine Checkliste, die man runterladen kann. Also... Content ist auch da, King, <lacht> in welcher Form auch immer. Und ähm, genau, dann einfach zu schauen, okay, wie hoch ist mein Marketingbudget, ähm, wie hoch ist der Return auch im Endeffekt. Ähm, ich muss mir bewusst sein, es ist erstmal ein Investment, also dieser dieses Thema Markenaufbau und, und, und Präsenz zu zeigen, das wird ein bisschen dauern ähm, und dann kommen hoffentlich die Dinge zurück. Aber selbst das Thema Mund zu Mund, Empfehlung, also relativ. Oldschool, würde ich sagen, ist nach wie vor vor gut, wenn ich mir die, die guten Partner suche. Ich glaube, das ist da auch nochmal ganz wichtig zu, zu erwähnen. Äh, vor allen Dingen sich auch nicht mit, mit x äh, Leuten zu verpartnern, sondern wirklich zu schauen, okay, wer passt zu mir, wo ist es auch ein, ein Geben und Nehmen. Ne? Also Es darf nicht immer nur in eine Richtung gehen. Ähm, mhm. Auch da ist einfach ein bisschen äh, Ausprobieren dann notwendig.
1: Und ich glaube auch ein, ein Tipp, der, der häufig einfach zu kurz kommt, wenn, wenn man so Einzelkämpfer, Einzelkämpferin ist, ähm, den Austausch zu suchen. Ja? Also es gibt so viele Freelancerinnen, ähm, die im Grunde die gleichen Probleme, die gleichen Herausforderungen haben und warum soll man die Fehler alle auch nochmal machen, wenn man vielleicht sogar über einen guten Austausch ähm, da vielleicht den einen oder anderen Fehler eben nicht macht oder die eine oder andere Idee mit mitnimmt. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen mit anderen Freelancerinnen im gleichen Segment, man kann auch überlegen, zum Beispiel, wenn man lokal unterwegs ist, man sich jemand sucht aus, aus einer anderen Region, wo man sich austauschen kann. Ich finde so einen Austausch immer sehr, sehr wertvoll für, 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 für eigene Impulse, um nicht auch immer in seinem eigenen Quark dazu äh, zu rühren, sondern auch einfach mal ja, ja. Impulse von extern zu bekommen, auf die man vielleicht gar nicht
0: gekommen ist. Ja. ja. Also meine Frau ist als äh, Illustratorin unterwegs oder jetzt gestartet als, als Illustratorin, nach langer Zeit als äh, Agenturmitarbeiterin im Bereich äh, Design. Und es gibt unglaublich viele einerseits kostenfrei zugängliche YouTube-Videos, wo viel ähm, über solche Themen gesprochen wird. Es gibt aber auch Kurse, die kostenpflichtig sind, aber die auch gut sind vom Inhalt her. Und sie ist auch beispielsweise beim, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig sage, Illustratorenverband Deutschland, wie, wie auch immer. Und auch die, wenn ich dort Mitglied werde, bieten regelmäßig Schulung an, Austausch, Netzwerken. Also da kann man sich viel, viel mitnehmen für seinen spezifischen Bereich und einfach von dem Wissen profitieren, was andere schon längst angesammelt haben. Super, Matthäus, vielen Dank. Online-Marketing für freelancer sehr, sehr vielfältig, sehr reichhaltig, aber ja, viele Möglichkeiten, die ich da habe. Mich auch kreativ, und das ist ja das, worin Freelancer eigentlich gut sein sollten, mich auszutoben und auch auf Kunden fangen zu gehen. Matthias, vielen Dank.
1: Hat mich gefreut, war wieder eine super Folge und ich
0: freue mich aufs nächste Mal. Genau, bis zum nächsten Mal, Matthias. Einen schönen Tag noch und ähm, das wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, wenn Detailfragen sind, die gerne an die Redaktion schicken, können wir auch in den nächsten Folgen mal drauf eingehen und ansonsten die Folge auch gerne weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.